0: Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku, który tym razem jest początkiem serii eksperckiej dotyczącej podatków międzynarodowych. Tematu, który w ostatnich miesiącach, latach zyskuje, na, zyskuje coraz większą popularność i jest coraz bardziej istotny dla wielu przedsiębiorców, ale nie tylko. Osobą, z którą tą serię ekspercką realizujemy jest Cezary Zieniuk. Cześć Cezary. Cześć Adrian. Cezary już u nas kiedyś był na kanale, i że jeszcze nie widzieliście odcinku, z nim chcielibyście poznać historię Cezarego, ponieważ akurat w serii eksperckiej nie będziemy jej za bardzo przytaczać, żeby nie tracić na to czasu, tylko żebyśmy skupili się na pewnych istotnych niuansach w różnych aspektach prawa e, podatków międzynarodowych, to obejrzyjcie sobie ten odcinek, który znajduje się tutaj na karcie, więc po prostu kliknijcie sobie i obejrzyjcie. A my dzisiaj będziemy Cezary rozmawiali w pierwszym odcinku serii eksperckiej o kwestiach rezydencji podatkowej. Dokładnie. To przechodząc od razu do konkretów, na sam początek powiedz proszę, co jest istotne przy zmianie rezydencji podatkowej osoby fizycznej, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Jasne, więc pomijając kwestie
1: podatkowe i benefity prawno-podatkowo-biznesowe, myślę, że należy wziąć pod uwagę takie kwestie osobiste, o, którym, o których się nie mówi, bo zakładając, że ci klienci realnie zmienią tą rezydencję podatkową i przeprowadzą się za granicę, no, muszą czuć się dobrze w kraju, w którym będą mieszkać, mówiąc wprost. Więc no, pomijając te, te, te benefity formalne, bardzo ważne jest to, żeby ktoś wybrał sobie kraj, w którym czuje się dobrze. E, żeby odpowiadał mu klimat, czyli żeby, żeby nie było za gorąco, tak jak w Dubaju na przykład. E, żeby mógł swobodnie podróżować między Polską a, a danym krajem, czyli war, ważna tutaj jest lokalizacja, żeby to nie było... Um, bardzo utru... tak, tak, tak utrudnione, jak na przykład przyrod do, do, do Singapuru, czy do Hongkongu, czy do Emiratów Arabskich. Wiadomo, że do, dużo łatwiej jest mieszkać, dużo łatwiej jest podróżować na Cypr, gdzie leci się 3 godziny, niż do Singapuru, czy tam Hongkongu, czy, gdzie leci się tych godzin 10 czy, czy 20. Więc lokalizacja, lokalizacja jest bardzo ważnym czynnikiem. Kultura, religia. To są też kwestie, które trzeba wziąć pod uwagę, no bo wiadomo, że człowiek się inaczej czuje, e, będąc e, katolikiem w kraju arabskim, gdzie no, jest troszeczkę inna atmosfera uh -huh. e, na ulicy i tak ogólnie. E, kolejna rzecz to pogoda, klimat. To, to, to są te rzeczy, o których się nie mówi, natomiast no, dużo osób woli ciepły klimat. E, niektóre osoby mogą preferować Cypr bądź Maltę ze względu na dobrą pogodę. Plaże, jedzenie i taki szereg um, jakichś preferencji osobistych. Inni ludzie mogą preferować zimniejsze kraje typu Estonię, Szwajcarię mhm. i tak dalej. Także no,
0: takie rzeczy trzeba wziąć pod uwagę. Na Klien, pewno... Czy klienci je biorą, ci, którzy, z którymi rozmawiasz, czy raczej to jest taki element pewnego rodzaju zaskoczenia, jakim o tym mówisz, pytając ich, czy w ogóle się nad tym zastanawiali, jak to wygląda w praktyce? No, to jest dobre pytanie i... Niestety,
1: przynajmniej w przypadku polskich klientów, jest nadal taka, nadal taka mentalność wykreowana, że um, trzeba się przeprowadzić tam, gdzie są lepsze benefity podatkowe, czy są, gdzie są niższe koszty życia. Czyli oszczędność jest tym tak, głównym kryterium? Ludzie biorą pod uwagę bardziej oszczędność niż um, takie osobiste kwestie, które są długoterminowe, ważniejsze w ich życiu. Natomiast no z, z praktyki to też później wychodzi, że jak ktoś się przeprowadza z Polski do, do Gruzji, czy na, na, na Cypr, czy do Portugalii, no ludzie widzą, że życie jest, jest, jest inne, lepiej im się tam żyje, bo jest cieplej, są mili ludzie, dobre jedzenie, mogą sobie na plaży popływać i tak dalej. Mhm. Kolejnym elementem, który trzeba wziąć pod uwagę, to infrastruktura. Um, Ludzie mieszkający w Polsce, w dużych miastach, mogą nie czuć się dobrze, mieszkając gdzieś tam na małych wysepkach z brakiem infrastruktury. Także bardzo jest ważne, żeby wybrać kraj, w którym ta infrastruktura jest wystarczająca do, do ich życia, czy biznesowego, czy prywatnego, no i o, która im odpowiada. Gdzie jest dobry internet, e, gdzie są rozwinięte miasta, restauracje, urzędy. Dobra zdrowie, służba zdrowia. Dokładnie, dobra służba zdrowia i tak dalej. Dlatego na przykład wielu klientów decyduje się na przeprowadzkę na Cypr, a nie gdzieś na jakieś wyspy karaibskie, bo po pierwsze to jest bardzo daleko, a po drugie no tam nie ma infrastruktury. A na Cyprze to jest kraj unijny, są duże miasta no i ta infrastruktura jest bardzo zadowalająca. A tam mieszkam już od 11 lat i nie zamieniłbym się na, na inną wyspę. Ostatnim elementem, który trzeba wziąć pod uwagę, to koszty życia. Tutaj szczególnie polscy klienci kładzą, kładzą na to nacisk i wybierają jurysdykcję, gdzie koszty życia, koszty prowadzenia biznesu są dużo niższe niż na przykład w Unii Europejskiej. Tutaj mamy sporo zapytań o Gruzję, z racji tego, że to jest, pomimo to, że to jest bardzo piękny kraj i jest sporo benefitów i takich osobistych i poradkowych, no, koszty życia i koszty prowadzenia biznesu są dużo niższe niż, niż nawet w Polsce, więc sporo osób bierze to pod uwagę.
0: Przechodząc do kolejnego wątku, powiedz proszę, jaki jest Twoim zdaniem najczęstszy błąd, który popełniają osoby, które chcą właśnie zdecydować się na zmianę rezydencji podatkowej?
1: Najczęstszym błędem jest chyba brak świadomości polskich przedsiębiorców o tym, jakie dokumenty są wiążące, w kwestiach transgranicznych między Polską a drugim krajem i co się powinno wziąć pod uwagę i co tak naprawdę um, decyduje o tym, prawnie czy, czy podatkowo, gdzie ktoś jest rezydentem podatkowym.
0: A czy to nie jest trochę tak, że ci przedsiębiorcy mimo wszystko i tak opierają się na wiedzy doradców podatkowych, którzy im podpowiadają pewne rozwiązania, więc to problem jest w przedsiębiorcach, czy w tych doradcach, czy może jeszcze w czymś innym? Problem z reguły polega na tym, że klienci dostają złe
1: porady, bądź nie udają się do doradców podatkowych, tylko czytają gdzieś tam blogi na internecie od osób, które nie mają kwalifikacji i które informują ich, że powinni się przeprowadzić do Dubaju, spędzić tam dwa tygodnie i nie będą płacić podatków. Także to problem raczej wynika z braku profesjonalnych informacji, czy w social mediach, czy na internecie i z braku kwalifikacji doradców, którzy mają dobry marketing.
0: Stąd też chyba w ogóle pomysł na całą naszą serię, no bo pamiętam, że jak dokładnie. rozmawialiśmy po raz pierwszy o tym koncepcie, no to ty byłeś mógłbym, mogę nawet wręcz powiedzieć lekko poirytowany poziomem doradztwa i wiedzy, która jest przekazywana na polskim YouTubie, więc stwierdziłeś, że kupujesz bilet i z Cypru przylatujesz do Bydgoszczy, żeby właśnie wystąpić tutaj w naszym programie i powiedzieć jak to jest naprawdę no, z perspektywy 11-letniego praktyka. No, dokładnie
1: tak jest i myślę, że i, i ja i ty przy, przyczynimy się do tego że ci polscy przedsiębiorcy i wszyscy widzowie, którzy nas oglądają, będą bardziej świadomi i mhm. będą widzieli, na co powinni zwracać, zwracać uwagę, mhm. decydując się na współpracę z daną firmą czy decydując się na przeprowadzkę za
0: granicę. Dlatego, drodzy widzowie, zachęcamy do obejrzenia wszystkich odcinków z Cezarem. To jest odcinek pierwszy z cyklu. Ile ich docelowo będzie, to w sumie nie wiemy, bo jest pomysłów całkiem dużo, więc zobaczymy, ile uda nam się zrealizować. Wracając do tego
1: najczęściej popełnionego błędu przez e, polskich rezydentów poradkowych, e, to jest to, że e, kompletnie ignorowana jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, a polscy przedsiębiorcy e, przez to, że nikt ich nie, nie informuje w, w prawidłowy sposób, e, tylko biorą pod uwagę jakieś tam kwestie czy benefity, które, o których mówi im doradca e, i biorą pod uwagę wyłącznie kwestie Lokalne w danym kraju. Czyli na przykład doradca im mówi, niech pan się przeprowadzi na Cypr, spędzi tam 60 dni i będzie pan rezydentem podatkowym, hura. Albo niech pan pojedzie do Dubaju, wystarczy dwa razy i już nie będzie Pan w Polsce podatków płacił. To jest oczywiście nieprawda. To jest nieprawda, bo jedynym dokumentem, który jest prawnie wiążący w przypadku kontroli transgranicznych między Polską a drugim krajem, jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. I w umowie są jasno napisane testy, w jaki sposób tą rezydencję się ustala. Żeby nie być gołosłownym, um, mamy tutaj umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Cyprem, jako przykład, um, gdzie czarno na białym jest napisane, w jaki sposób um, urzędy skarbowe danego kraju ustalają, gdzie ktoś powinien być rezydentem poradkowym i gdzie ktoś powinien płacić podatki. Um, jest to z reguły artykuł czwarty które się nazywa miejsce zamieszkania. I pierwszy punkt to jest taka bardzo ogólna definicja, która mówi o tym, że ktoś jest rezydentem danego kraju z uwagi na miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu lub miejsce, w którym faktycznie wykonywany jest zarząd, siedziba prawna albo z uwagi na inne kryteria o podobnym charakterze. Co to znaczy? To jest bardzo ogólna i obszerna definicja, z której, jak się domyślasz, nie da się pewnie wywnioskować, gdzie ktoś jest rezydentem, bo jest po prostu dużo ogólnych, jest wymienione mhm. dużo ogólnych kwestii, które mają, które mają znaczenie. Mhm. Natomiast umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania jest skonstruowana w taki sposób, jest tutaj też, też oczywiście napisane, że analizujemy punkt po punkcie szczególnie w, w tej kwestii związanych, związanej z rezydencją, w taki sposób, gdzie jeżeli urząd skarbowy, czy jeżeli uważamy, że jesteśmy rezydentami podatkowymi dwóch krajów, to idziemy do, do testu następnego. W związku z tym, że w punkcie pierwszym ta, ta definicja jest bardzo ogólna, idziemy do punktu drugiego, w którym jest już szczegółowa analiza. Teraz omówimy sobie bardzo ogólnie te, te punkty, te testy, które są zawarte w punkcie drugim artykułu czwartego, ponieważ to są no, bardzo obszerne kwestie i tutaj szczegóły się, można się dowiedzieć, czy, czy na bazie komentarza do konwencji modelowej OECD, czy, czy, czy z nami przy konsultacji itd. Pierwszy test to jest stałe miejsce zamieszkania, czyli gdzie ktoś ma stałe miejsce zamieszkania, gdzie ktoś ma dom, gdzie, gdzie ktoś ma miejsce do życia. I to niekoniecznie znaczy, że ktoś posiada daną nieruchomość, czy, czy dom, czy mieszkanie, to też, zna, to też znaczy, gdzie e, ktoś może wynajmować mieszkanie, czy, czy nieruchomość, bądź sam fakt posiadania danej nieruchomości dostępnej dla tej osoby, czyli jeżeli ktoś mieszka z rodzicami w Polsce, to może oznaczać stałe miejsce zamieszkania. Jeżeli udowodnią podatnikowi, że ma on stałe miejsce zamieszkania w dwóch krajach, czyli na przykład w Polsce i na Cyprze, jest kolejny test, który się nazywa silniejsze powiązania osobiste i gospodarcze, czyli ośrodek interesów życiowych. I to jest bardzo ogólny termin, który dotyczy takiej infrastruktury i osobistej, i, i biznesowej danego człowieka. Czyli bierzemy tutaj pod uwagę takie kwestie jak rodzina, Żona, dzieci, przynależność do klubu, wchodzenie do, do, do jakichś szkół, uczęszczanie na kursy i to są kwestie osobiste. Natomiast w centrum interesów życiowych wchodzą też kwestie biznesowe. Czyli jeżeli ktoś ma w Polsce JDG zarejestrowany, jeżeli ktoś jeździ na spotkanie zarządu danej spółki, gdzie jest prezesem, jeżeli ktoś uczestniczy w życiu biznesowym firmy i itd., itd., itd. To może oznaczać, że ma centrum interesów życiowych w danym kraju. Tu jako przykład możemy, możemy na przykład pokazać podatnika, który zmienił rezydencję podatkową z Polski na Cypr, wynajął tam mieszkanie, może, może gdzieś pracuje, mieszka sobie na Cyprze, natomiast w Polsce ma dzieci, żonę, biznesy i stale wraca do tych osób, stale wraca do Polski uczestniczyć w tym życiu prywatnym i biznesowym. I w takim wypadku oczywiście rezydencja podatkowa pozostaje w Polsce, nie na Cyprze. Jeżeli z testu wyniknie, że nie da się ustalić, gdzie jest centrum interesów życiowych, czyli jest ono potencjalnie w Polsce i na Cyprze, to mamy kolejny test, który się po angielsku nazywa Habitual About. Na polski to jest tłumaczone Miejsce zamieszkania, w którym zwykle się przebywa. I to jest bardzo nietrafne, nietrafne tłumaczenie, ponieważ ten test nie polega na tym, gdzie ktoś ma miejsce zamieszkania, gdzie, gdzie, gdzie zwykle przebywa, tylko ten test polega na tym, że ktoś już mając miejsce zamieszkania, załóżmy na Cyprze i w Polsce i mają centrum interesów życiowych w tych dwóch krajach, Stale powraca do drugiego kraju, stale i regularnie, bez względu na to, jakie to są ilości dni, przez to, że ma jakieś ważne dla jego osobistych i biznesowych celów kwestie. Na przykład, kto zmienił rezydencję na cypryjską mieszka na Cyprze, ale regularnie, przez nie wiem, tydzień w miesiącu jeździ do Polski, spotkać się z danymi osobami, podjąć ważne decyzje biznesowe, spotyka się na jakichś kluczowych spotkaniach tak dalej. Także tutaj należy się skupić na, raczej na angielskiej wersji i na angielskim komentarzu, niż na tym komentarzu polskim, który tak naprawdę nie odzwierciedla charakteru tego testu. I no to jest tak naprawdę ostatni test, który jest Praktykowane, bo później jest test, gdzie jest ktoś obywatelem. Zakładając, że w ekstremalnej sytuacji nie przeszliśmy tych testów i ktoś ma paszport i polski i cypryjski, jest obywatelem obu krajów, mamy test rozstrzygnięcia w drodze wzajemnego porozumienia dwóch urzędów skarbowych, co się z reguły nie dzieje, bo urzędom skarbowym jest bardzo ciężko się porozumieć. <laughs> Więc e, to są testy, które powinny być brane pod uwagę i jak Adrian zapewne nie usłyszałeś, nie ma tutaj żadnego testu związanego z ilościami dni, które się spędziło w danym kraju.
0: To jest taka informacja, która często się pojawia w przestrzeni internetowej, że tak. to jest istotne kryterium, żeby ustalić, gdzie de facto powinnyś płacić podatki.
1: Dokładnie, więc no, ten test dni jest oczywiście ważny, bo to jest um, jeden z głównych testów lokalnie, gdzie po, powinno się płacić podatki. W Polsce jest to 183 dni plus. Mhm. Na Cyprze jest to 60 dni po spełnieniu innych warunków i tak dalej. Różne kraje mają, mają, mają różne konfiguracje, natomiast to jest z reguły te 183 dni. Natomiast jest fakt, że spędziłeś 183 dni na Cyprze e, wcale nie musi oznaczać, że jesteś rezydentem podatkowym Cypru. Bądź odwrotnie. Także po to mamy tą umowę i po to Musimy wziąć pod uwagę to, co jest napisane w tych testach, a nie słuchać ludzi, którzy mówią pojedź za granicę, dostaniesz dokument, spędź
0: tam kilka dni i będziesz płacił tam poradki. Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Czyli z tego fragmentu wywiadu najważniejsze, co powinni zapamiętać nasi widzowie jest to, że w kwestii ustalenia rezydencji podatkowej najważniejsza jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dokładnie tak. Nie należy ignorować lokalnych warunków, bo
1: warto je spełnić dla zwiększenia substancji.
0: Co założę, substancji w sensie? Jakby dać substancji, osób, czyli nowy
1: temat? takiej um, infrastruktury, takiej otoczki w tym przypadku osobistej, która świadczy, że jesteś rezydentem danego kraju.
0: Że masz jakby więcej argumentów po swojej stronie, Dokładnie. że tak faktycznie jest. Na
1: przykład mhm. masz mieszkanie, kupiłeś dom, masz samochód, masz rodzinę w danym kraju, e, należysz do różnych klubów, prowadzisz działalność w danym kraju, Wiele takich elementów,
0: które no, pokazują, że jesteś tam obecny, a nie w, mhm. w, w kraju drugim. To przechodzimy do ostatniego wątku, który mamy na liście w związku z tym odcinkiem. Jakie kraje są twoim zdaniem przyjazne podatkowo? Mhm. To jest myślę, że informacja, która jest <śmiech> dość często wyszukiwana tak, w internecie.
1: No, takich krajów jest bardzo dużo i tak jak wspomniałem na początku, warto się najpierw skupić na kwestiach osobistych, czyli gdzie się ktoś lepiej będzie czuł, a później na kwestiach podatkowych, a nie odwrotnie. Natomiast, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie, to jest przynajmniej z doświadczenia i z tego, co, co nasi klienci najczęściej wybierają. To jest Cypr, Gruzja, Wielka Brytania, Portugalia, Estonia, Emiraty Arabskie, Hongkong, kraje azietyckie. No To jest case by case, ale dla Polaków takie chyba najczęściej używane jurysdykcje to jest Cypr, Malta, Gruzja.
0: A jacy klienci do Was najczęściej się zgłaszają? Jaki to jest profil klienta? W jakim wieku jest, mhm. jak, 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 jak jest? wieku? Czy to są głównie przedsiębiorcy, czy może niekoniecznie? Jak to wygląda? Kiedyś to byli klienci, którzy mówiąc
1: wprost chcieli uciec z Polski z, z biznesami i, i z podatkami. Natomiast w tej chwili, biorąc pod uwagę nieprzyjazne nastawienie władz polskich e, i tak naprawdę, brzydko jest gnębienie przedsiębiorców, e, przez to... Nawet młodzi ludzie, którzy dopiero zaczynają biznesy, zmieniają tę rezydencję podatkową. A no, benefitów jest sporo. Są to, są to osoby o, o różnych profilach. Są to osoby, które handlują na giełdzie, czy, czy rozwijają startupy, je później sprzedają i zależy im na, na takiej jurysdykcji, żeby nie było podatku o zysków kapitałowych przy sprzedaży papierów wartościowych. To jest na przykład Cypr. Niektórzy mają kryptowaluty i chcą się skasować, pojechać za granicę kupić, nie wiem, nieruchomości. Są ludzie, którzy w ogóle um, nie biorą pod uwagę podatków, a chcą po prostu kupić sobie dom na Cyprze i, i, i spędzić tam res, res, resztę życia. No jest sporo czynników. To jest raczej case by case. Nie ma mm, uniwersalnych przypadków, ale no, biorąc te benefity tutaj na przykładzie Cypru typu brak podatku od zysku, zysku kapitałowych, brak podatku od dywidendy przez 17 lat rezydencji, Niski CIT, niski CIT i szereg innych ciekawych rzeczy, no, ludziom to wszystko odpowiada, mhm. bo być może w danym momencie, jeżeli mają tylko kryptowaluty, na przykład, a nie prowadzą żadnego biznesu, być może się skeszują, zaczną inwestować w nieruchomości, być może zaczną otwierać startupy bądź inwestować na giełdzie, i te benefity się później złożą w całość.
0: Zbliżając się powoli do końca tego odcinka, ja jeszcze chciałbym Cię dopytać, bo mhm. wymieniłeś sporo krajów, które są przyjazne podatkowo, ale no, zakładam, że prawdopodobnie masz jakieś swoje ulubione. No, zakładam, że też Cypr prawdopodobnie jest jednym z nich, skoro mieszkasz tam od 11 lat. Tak. Ale czy oprócz Cy Cypru są też jakieś inne kraje, które są Ci szczególnie bliskie z różnych powodów? Mhm. Jak
1: najbardziej, więc no, na Cyprze mieszkam też nie, nie bez powodu i... Może na początku celem mojej przeprowadzki na CYPR nie były kwestie związane z podatkami, natomiast no, oprócz tej osobistej infrastruktury, która mi bardzo odpowiada, e, benefity podatkowe jednak przeważają e, tą kumulację e, korzyści, które, które ma dana jurysdykcję. Tak jak wspomniałeś, wymieniłem wiele jurysdykcji, natomiast moimi ulubi ulubionymi jurysdykcjami to jest na pewno CYPR i Gruzja. Uh -huh. O Cyprze powiedzieliśmy już e, jakie są benefity e, bycia rezydentem podatkowym. E, i na pewno będzie mieli następny odcinek, który e, będzie szczegółowo opisywał różne kwestie związane z, z jurysdykcją Cypru i o tym jak pro, krok po kroku e, zrobić rezydencję podatkową na Cyprze. E, natomiast moim drugim ulubionym kierunkiem to Gruzja. Um, Gruzja z tego względu, że pomijając benefity podatkowe, jest to bardzo piękny kraj, są super mili ludzie, e, dobre jedzenie, bardzo dobre wino um, i są bardzo nisk niskie koszty życia. Po pierwsze są bardzo tanie nieruchomości z, z potencjalnie dużym zwrotem, a po drugie jest to jeszcze na tyle nierozwinięty kraj, że może tam sporo rzeczy zrobić. Natomiast jest też to ciekawe miejsce pod kątem podatkowym. Myślę, że tutaj największy plus będzie dla fanów kryptowalut, ponieważ Gruzja wprowadziła do, do lokalnych ustaw definicję krypto i w ogóle nie oporadkowują zysków ze sprzedaży kryptowalut. Także, jeżeli ktoś, ma, ktoś się przeprowadza do Gruzji, ma 100 bitcoinów, jest rezydentem Gruzji i to te bitcoiny kaszuje na, na Fiat, na, na euro, czy tam na Lary, czy na złotówki no to legalnie nie płaci o to poradku.
0: To jest myślę, że dość istotna informacja dla wielu osób, zwłaszcza tak. teraz. Pozostałe korzyści myślę, że mogę, możemy
1: wymienić w osobnym odcinku, który będzie dedykowany Gruzji.
0: Tak. I w tym momencie stawiamy kropkę, a Was, drodzy widzowie, zapraszamy, jeżeli oczywiście chcecie na przykład sprawdzić, w jaki sposób firma Cezarego mogłaby Wam pomóc w Waszej obecnej sytuacji, to poniżej w opisie znajduje się specjalny link, na którym jest więcej informacji. Tymczasem ja Ci, Cezary, dziękuję za Dzięki. pierwszy odcinek, a Was, drodzy widzowie, również zachęcam do tego, żebyście obejrzeli pozostałe odcinki, żebyście zgromadzili jak najwięcej wiedzy z tego obszaru, no bo to jednak w końcu dotyczy bezpośrednio Waszych pieniędzy. Żegnamy się, stawiamy kropkę, no i przygotowujemy się do, do kolejnego odcinka, prawda? Yeah.